0: Nigdy nie brałam tego, o czym marzyłam, tylko po prostu to, co mi dawano. To cytat z książki Lynn Stromsborg, której tytuł zamieszczę w opisie, dlatego że jest niecenzuralny. Książki, która zainspirowała mnie do nagrania odcinka, który powinien pojawić się już dawno temu, ale chyba potrzebowałam takiego wyzwalacza, który sprawi, że znowu na chwilę pobędę w mindsetzie, który miałam kiedyś. Dlatego, że książka, o której mówię, jest o wściekłości, frustracji do świata, do życia wobec tego, jak to życie wygląda. Brit, czyli główna bohaterka tej wspomnianej powieści, jest Przepełniona rozczarowaniem, złością, frustracją wobec tego, jak wygląda jej życie. Mimo, że obiektywnie rzecz biorąc, nie wygląda źle. Wygląda jak większość żyć, większości ludzi. Um, jest w związku, w który weszła z miłości, co prawda teraz zaczął się wypalać stopniowo. Ma wymarzone dziecko, pracę, za którą nie przepada, i jakichś tam znajomych, ale jest bezwzględnie nieszczęśliwa w tym życiu. I ta książka uświadomiła mi, że nic tak bardzo nie uczy mnie też o sobie, jak tego rodzaju powieści. Nazwałabym je takimi powieściami neurotycznymi, kiedy niewiele się dzieje w tym świecie zewnętrznym bohatera, ale dzieje się ogrom w świecie wewnętrznym. I my mamy do tego wgląd. I kiedy czytałam tę książkę, to uświadomiłam sobie przede wszystkim dobitnie to, że gdybym w pewnym momencie nie zaczęła pracować nad swoim mindsetem, nad swoimi myślami, nad swoim podejściem do życia, świata, ludzi, wszystkiego wokół i siebie samej, to skończyłabym jak brid. I najbardziej w tej książce podoba mi się to, że to nie jest takie właśnie jakieś bezwzględnie nieudane życie, bo ona sobie radzi, ona sobie naprawdę spoko radzi. I z zewnątrz wygląda na to, że jej życie jest udane a Brit tonie we własnej frustracji i wściekłości. I my toniemy razem z nią, dlatego ta książka nie jest do końca przyjemna, ale zauważyłam, że nic mnie tak nie uczy o sobie, o tym, co aktualnie teraz myślę, jakie ja mam teraz do tego podejście, niż właśnie zatopienie się w, w umyśle bohatera. I to jest kolejny dla mnie sygnał, że... Powieści na tym etapie życia są u mnie kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój osobisty w kontekście takim emo emocjonalnym i, i samoświadomościowym. Ale dlaczego chcę Wam się o tym opowiedzieć? Dlatego, że właśnie ta, ta nieoczywistość tego nieudanego życia bardzo skojarzyła mi się z tym, jak sama żyłam kiedyś w takiej pułapce własnych, raz że przyzwyczajeń, ale przede wszystkim własnego podejścia, bo kiedy czytamy tę książkę, którą Wam oczywiście bardzo polecam, to mamy takie poczucie, że kurcze Brit, ogarni się! Przecież Ty masz wybór, przecież możesz coś zrobić, przecież to Ty jesteś odpowiedzialna za każdy z tych dni. Ty możesz przejąć tutaj pałeczkę w swoim życiu, możesz coś zdziałać. I uważam, że to jest fenomenalne w tego rodzaju książkach, w powieściach, że my dostrzegamy absurd, którego nie dostrzegamy często w swoim życiu. Bo jeżeli ktoś by... Mm, oglądał nasze takie wewnętrzne problemy z zewnątrz to prawdopodobnie przeżywałby dokładnie takie samo poczucie absurdu um, absurdu tej sytuacji jakie ja miałam podczas czytania tej książki ale tak, um, tak dogłębnie rozumiałam co ta Brit czuje bo kiedyś te lata temu zanim w ogóle rozwój osobisty w jakikolwiek sposób mnie interesował to ja to również tonęłam w takiej frustracji i w takim poczuciu, że ja jestem w jakiejś pułapce, że ja nie mogę nic zrobić, że po prostu życie mnie rozczarowuje, że myślałam, że nie wiem, że dorosłość będzie inaczej wyglądać, że studia będą inaczej wyglądać, to mówię o tych pierwszych studiach, że nie mogłam się w ogóle pogodzić z tym, że nie jest tak, jak myślałam, że będzie. Jeszcze kiedy mamy swoje głowy wypakowane jakimiś takimi wzorcami i idealistyczną wizją stworzoną z popkulturowych jakichś takich bajków wersji życia, to możemy urzędznąć w takim rozgoryczeniu, że nie, nie widzimy, jak swoim własnym podejściem, swoim własnym nastawieniem tworzymy bariery, które z zewnątrz każdy by nam powiedział, kurwa, wystarczy, że zrobisz to. Przecież masz tutaj jakieś pole wyboru, tylko sobie je zamykamy. I tak zaczęłam wracać do tych chwil, kiedy właśnie miałam na przykład 20 lat i byłam na tych swoich pierwszych studiach, i było mi tak źle każdego dnia, mi się tak nie podobało życie, to, że jest takie zrutynizowane, a dopiero później było dla mnie to trudne, kiedy poszłam do pierwszej pracy na etat i się okazało, że ta rutyna może być jeszcze bardziej zrutynizowana, no bo wiadomo, na studiach to jest jeszcze jakaś taka różnorodność w zajęciach, w godzinach, ale wtedy mnie to tak bardzo dobiło, że ja żyłam całe swoje dzieciństwo, czekając na ten piękny czas dorosłości, niezależności, a kiedy Weszłam w dorosłość, nawet tę taką wczesną, to miałam wrażenie, że ja nie mam żadnych drzwi otwartych, że muszę iść po prostu z prądem, bo teraz powinnam robić to, teraz tamto, lepiej się nie wychylać, lepiej nie ryzykować. I to jest też zastanawiające, jak boimy się stracić coś, co i tak nas nie zadowala. Jest właśnie taki, ten, ten lęk przed stratą życia, które w tym momencie. Jest dla nas niesatysfakcjonujące, ale bardziej boimy się jakiegokolwiek ryzyka, jakiegokolwiek na przykład ewentualnych niewygód, które mogą się pojawić w naszym życiu, w związku z tym, że na przykład zaangażujemy się w jakiś nowy projekt, w nowe rzeczy. Ja pamiętam, że właśnie na tym etapie studenckim to nie angażowałam się w absolutnie w nic jeżeli mogłabym się cofnąć do tego czasu, oczywiście tym bym zakrzywiła czasoprzestrzeń i bym nie wylądowała w tym miejscu, w którym jestem teraz, z którego jestem zadowolona, ale jeżeli miałabym tak dywagować na ten temat, co bym zmieniła, to przede wszystkim otwierałabym sobie drzwi. I zaczęła zastanawiać się z zewnątrz, mam takie też wrażenie, że pisanie dziennika tutaj bardzo pomaga w takiej świadomości tego, jak często absurdalnie zakładamy, że my nie mamy wpływu na te sytuacje, że to musi tak gównianie wyglądać, że nasze życie musi być nudne, że musi być nijakie. Ja kiedy patrzę właśnie wstecz, w momenty swojego życia, kiedy mi się wydawało, że ja nie mam żadnych możliwości, bo na przykład właśnie byłam na studiach, nie miałam kasy, nie miałam nastroju, nic mi się nie chciało i ja czułam, że no to w takim razie takie fajne życie ym, jest przede mną zamknięte. A lata później, zauważyłam, że te drzwi, które były według mnie zamknięte przez świat, ja mogłam sama otworzyć, dbając o, o swoje zdrowie i fizyczne, i psychiczne, w ogóle zastanawiając się nad tym, dając temu uwagę, mogłam coraz bardziej otwierać się na życie, które wydawało mi się wcześniej, że, jest, że świat mi jest winien takiego życia. I to jest taki ważny wątek w ogóle w tej książce, że ta frustracja często wynika z oczekiwań, że to świat nam powinien dać życie, na które zasługujemy, którego chcemy. I oczywiście, że jest na świecie mnóstwo niesprawiedliwości i możemy mieć takie poczucie, że choćbyśmy stanęli na głowie, to i tak nie będziemy w tak dobrej sytuacji, jak osoby, którym na przykład zazdrościmy życia. I mimo, że to może być faktem, bo ktoś jest na przykład uprzywilejowany względem nas bardziej i w związku z tym nie dościgniemy tego etapu, ale czy to znaczy, że nie ma sensu w ogóle nawet e, opuszkiem palca wyjść z tej swojej strefy niezadowolenia i zapracować na to, żeby było troszkę lepiej? A często rezygnujemy z jakichkolwiek działań, bo wiemy, że i tak nie będzie tak fajnie, jakbyśmy chcieli, więc lepiej pozostać w tym statusie quo i nic nie zmieniać. I zdecydowanie w tym niesamowicie może pomóc terapia, ale mi niezwykle pomogło pisanie dziennika, takiego, w którym często skupiam się na tym, na tym co aktualnie mnie frustruje, co mi się nie podoba w moim życiu. I analizuję, co mogę zrobić, żeby to zmienić. Bo wiele osób myśli, zakłada, że pozytywne nastawienie do życia to musi być takie naiwne, że Jezus, nie dopuszczamy do siebie w ogóle jakichś złych wibracji, złych emocji, czy, czy w jakikolwiek inny sposób izolujemy się od nieprzyjemności w życiu. Moim zdaniem takie świadome, Wciąż pozytywne nastawienie do życia polega na tym, że my analizujemy, co nam nie pasuje i co możemy z tym zrobić. Bo dla mnie kluczowe w pozytywnym nastawieniu do życia jest to, że ja przejmuję, przejmuję odpowiedzialność za to, jak moje życie wygląda. Czyli ok, teraz mi się to nie podoba, na przykład, że coś wygląda w ten sposób w moim życiu, co mogę z tym zrobić? Co bym doradziła swojej przyjaciółce, co bym doradziła komuś bliskiemu. I takie zdystansowanie się też od swojego się do swojego problemu daje niezwykle dużo, tak samo jak kiedy czytamy taką książkę, której wydaje nam się, że, że bohater postępuje zupełnie nielogicznie, że przecież to jest takie proste. A w rzeczywistości często wpadamy w takie swoje absurdy, że coś nie ma sensu w ogóle zmieniać, lepiej nie próbować, lepiej nie, lepiej nie sprawdzać i nie widzimy tego. Absurdu. I takie pisanie i dystansowanie się do swoich myśli, do swoich założeń, czasem nam unaocznia to, w jakich absurdach, w jakich schematach tkwimy i że możemy się z nich wydostać. Ja, jak sobie przypominam, takie moje pierwsze pracowanie nad swoim nastawieniem, które opierało się właśnie na zapisywaniu sobie swoich myśli, grzebaniu w tym i, i przeciwstawianiu in, innych myśli wobec tych, które, które miałam, a przede wszystkim szukanie sprawczości w tym, co mogę zrobić, żeby było, żeby było inaczej, żeby poprawić tę sytuację, czego ja aktualnie potrzebuję. I istotny wątek też w powieści Stromsborg, to właśnie ta kwestia mówienia o swoich potrzebach, komunikowania ich. Bo coś, co zauważymy też u bohaterki Brit, że ona umiera po prostu wewnętrznie z frustracji spowodowanej tym, że ludzie najbliżsi nie zachowują się tak, jak ona by chciała, tak jakby tego oczekiwała. I jej frustracja wydaje nam się z jednej strony absolutnie słuszna, no bo czemu ten jej mąż nie robi tego, skoro powinien? No według nas na przykład też powinien to robić. Ale bez komunikacji, bez mówienia o tym, tego potrzebuję, tego wymagam, tego chcę, bez takiej komunikacji na przykład w związku, ja uważam, że w ogóle mój związek to by nie przetrwał nawet pół roku, jeżeli by nie było takiego poziomu komunikacji swoich potrzeb. I uważam, że to jest absolutna podstawa do budowania do budowania, prawdziwych, szczerych relacji, które przede wszystkim zadowalają obie strony, że tam nie ma jednej pokrzywdzonej osoby, która cierpi w swojej głowie ze względu na to, że, że nie jest traktowana tak, jakby chciała. Bo nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest oczywiste, że ktoś powinien coś robić, to niekoniecznie takie jest. I to też dla mnie wiąże się z poczuciem tej odpowiedzialności, jeżeli ja komunikuję to, czego potrzebuję. I tak samo ym, nie tylko w relacjach, ale też w relacji ze sobą, czego ja od siebie oczekuję, że jak chcę, żeby wyglądało moje życie, ale w takim sensie nie, że chcę być absolutnie najlepsza we wszystkim i stawiać sobie jakieś wygórowane oczekiwania, tylko czego ja oczekuję od życia. Jak ja mogę sobie to zapewnić? To było dla mnie kluczowe do prawdziwych zmian w moim życiu, kiedy ja zaczęłam się naprawdę nad tym intensywnie zastanawiać, czego ja oczekuję, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Bo dopóki my się nad tym, nie, nad tym nie zastanawiamy, to tak jak w tym cytacie, który przytoczyłam na początku odcinka, bierzemy to, co nam życie daje. I albo jesteśmy z tego zadowoleni, bo nam się udało dostać to, co akurat okazało się, że, że nas um, usatysfakcjonuje, Albo w większości przypadków pewnie wcale nie i czujemy tylko frustrację, że znowu nie to, znowu nie to, a my nawet nie wiemy, czego byśmy chcieli. Jest taki mm, słynny cytat, yy, na który często się powołuje z Seneki: temu, kto nie wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. I kiedyś ten cytat bardzo mi zawrócił w głowie, kiedy sobie uświadomiłam, że ja właśnie tak żyłam, że to mi się nie podobało, tamto mi się nie podobało, ale nie poświęciłam na to nawet, nie wiem, godziny. Prawdziwej takiej umysłowej pracy nad tym, czego ja od życia oczekuję, czego ja chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. I dlatego ten temat jest kluczowy w moim kursie Projekt Glow Up, bo ja wiedziałam, że bez tego nie ma sensu żadna zmiana. Jeżeli my poważnie nie podejdziemy do tego, czego od życia potrzebujemy, czego chcemy, bo jak możemy zaspokajać te potrzeby, jak inni mogą zaspokajać nasze potrzeby, jeżeli my nawet sobie nie będziemy ich krystalizować, nie będziemy w stanie powiedzieć, czego chcemy, a tego będziemy ciągle e, ciągle czuć, że czegoś nie chcemy, że tego nie chcemy, tego nie chcemy i wszystko nas będzie rozczarowywać. Oczywiście to nie jest tak, że e, na nie wiem, wczesnym etapie dorosłości albo w ogóle życia wiemy już, czego chcemy od życia, bo często jest tak, że e, okazuje się, że nasze marzenia, to, o czym ja często dosyć ostatnio opowiadam, e, się weryfikują i coś, co w naszej głowie wydawało się spełnieniem naszych marzeń, okazuje się, że, że to nie było to i mogę szukać dalej. Ale jeżeli ja bym sobie nie wyznaczała tych kolejnych celów, które aktualnie wydają się dla mnie ważne i które chcę spełnić, no to bym właśnie tak się sunęła po tym życiu, w pracy, za którą nie przepadałam, w której się wypalałam. No i bym nie ryzykowała, nie próbowała czegoś zmieniać, bo jeżeli nie wiemy do czego dążymy, co, czego chcemy mieć więcej w swoim życiu, a czego też nie, bo tego nas, tego nas uczy świadome życie, żeby na przykład zwracać uwagę na to, czego absolutnie w swojej codzienności nie chcemy. I wtedy przejąć odpowiedzialność za to, żeby siebie samego chronić przed takim życiem i zauważać, co, co nas na przykład niebezpiecznie zbliża do takiego życia. Kiedy ja sobie uświadomiłam, że nie chcę w swoim życiu takiej byle jakości, takiego poczucia marnowania chwil, zabijania czasu, złego samopoczucia fizycznego, psychicznego... Mm, do którego sama się doprowadzałam kiedyś przez, przez niezdrowy styl życia, przez niedbanie o swoją głowę. Wiem, że ja tego na pewno nie chcę. I moje nawyki, moje zasady, którym się kieruję na co dzień, właśnie przed tym mnie chronią, bo wiem, że to jest coś, od czego chcę absolutnie w życiu stronić. Ale w książce pojawił się też inny wątek, który, który bardzo mnie zainspirował, dlatego że ja jestem na tym etapie pracy nad tym. To jest dla mnie cały czas trudne, a wiem, że to jest kolejny szalenie istotny etap w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje życie i pracy nad zadowoleniem z niego. I przeczytam Wam tutaj taki krótki fragment. To jest o drugiej bohaterce tej książki. Niko zajmuje w świecie dużo miejsca, ale robi to w taki sposób, jakby to miejsce należało do niej. Jakby nie musiała o nie walczyć, jakby miała pełne prawo być widzianą, zajmować przestrzeń, być tu i teraz. Ja czasem dalej mam takie poczucie, że staram się w wielu sytuacjach zajmować jak najmniej miejsca, oczywiście takiego metaforycznego. Chociaż często to w mowie ciała jest wyrażalne też naocznie, kiedy się kurczymy w jakichś, w jakichś sytuacjach, kiedy staramy się dosłownie zajmować coraz mniej miejsca, jak najmniej miejsca. Ale oczywiście chodzi tutaj głównie o to takie poczucie, że ja mam prawo tu być. Ja mam prawo żyć dokładnie taka, jaka jestem w tej sytuacji i to jest coś, nad czym ja pracuję od lat i wiem, że jest coraz lepiej, ale to praca, e, myślę, że jeszcze na kolejne, może rok, <śmiech> mam taką nadzieję, ale kto wie, może to jest praca całe życie, żeby się utwierdzać w tym poczuciu, że mogę być dokładnie taka, jaka jestem. E kiedy idę i coś gdzieś załatwiam, i coś robię, nie wiem, gdzieś występuję, cokolwiek, mogę być dokładnie taka jest, jaka, jaka jestem. Nie muszę właśnie się kurczyć w sobie i tak przepraszać za to, że, za to, że żyję, za to, że jestem w jakiejś sytuacji. I mimo, że już na tym etapie życia u mnie to jest wydaje mi się, że jakoś, nie jakoś szczególnie zastrzegalne z zewnątrz, chociaż mogę się mylić, ale w sercu często mam takie poczucie, że że staram się gdzieś przemknąć niezauważona, że, że i dosłownie i przenośnie zająć jak najmniej miejsca i kiedy nie czuję się w stu procentach gdzieś chciana, to jest to dla mnie to jest to dla mnie trudne, wtedy mówię ciszej, wtedy nie czuję, że mam prawo do bycia w tym miejscu takie samo jak, jak inni ludzie. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was jest w stanie się utożsamić z tym, o czym teraz mówię, bo wiem, że dla niektórych może to zabrzmieć zupełnie tak niezrozumiale, ale wierzę w to, że są też takie osoby jak ja, które, które zrozumieją, o co mi chodzi. I teraz też mi się przypomniał taki fragment w Święcie Ognia Jakuba Małeckiego, czyli jednej z moich ostatnich ulubionych powieści, ulubionych powieści ostatnich lat. Tam była postać takiej sąsiadki głównych bohaterów, sąsiadki Józefiny, o której... Anastazja, czyli główna bohaterka książki, um, dziewczynka z porażeniem mózgowym, albo jak ona woli mówić, z porożem. Jezu, to jest niesamowite, że powieści później trwają w moim umyśle, tak jakby to była prawdziwa osoba. <laughs> Ale dobra, no bo rzeczywiście tam funkcjonowała takie określenie jak poroże, zamiast porażenie. W każdym razie Anastazja wypowiadała się o Józefinie tak, że, w myślach oczywiście, że... Nigdy nie widziała nikogo, kto byłby tak zadowolony, że jest sobą i że w ogóle jest. To mi się od razu skojarzyło, bo bardzo mnie zainspirował, zainspirował ten fragment u Małeckiego. I to jest coś, nad czym cały czas pracuję, ale kiedy czytam o tym w powieściach, to widzę, że to mnie ewidentnie fascynuje, inspiruje, że to podziwiam. I dzięki temu też powieści sprawiają, że ja jestem świadoma swoich wartości i Um, takich cech, które ja bardzo cenię w ludziach, których im pozytywnie zazdroszczę, które mi imponują i nad którymi, nad którymi chcę pracować. Bo jest taka różnica między jakąś arogancją, taką um, jakąś bezczelną pewnością siebie, a po prostu taką świadomością, że mam prawo być taka, jaka jestem, mam prawo żyć, mam prawo mówić pełnym głosem, zajmować tyle miejsca, ile potrzebuję i metaforycznie, i dosłownie i po prostu brać e, życie w swoje ręce. I o ile ja często w takich sytuacjach podbramkowych, kiedy czuję, że naprawdę chcę o siebie zawalczyć, to zawsze byłam w stanie, no prawie zawsze, ale w większości sytuacji zebrać się i zawalczyć, to w takich codziennych, zwykłych sytuacjach mam wrażenie, że właśnie za bardzo uciszam się za bardzo wchodzę w taką rolę, jakby, jakby świat nie był miejscem, do którego mam pełne prawa. Jeżeli to brzmi dla Was abstrakcyjnie, to powiem Wam na jakimś takim przykładzie, że na przykład, nie wiem, kiedy idę do sklepu, kiedy idę, o, kiedy idę do urzędu, to ja często wchodzę w takie poczucie, że ja komuś w ogóle przeszkadzam, że ja zajmuję komuś głowę, że szybko trzeba to załatwić i pójść, i w ogóle nie zwracać na siebie za bardzo uwagi. Um, i zawsze w takich sytuacjach sobie myślę, ale czemu? Przecież ta sytuacja temu służy. I oczywiście ja mam tam jakieś różne swoje problemy, nad którymi pracuję od lat, ale um, wiem, że to się wiąże też między innymi z tym takim poczuciem, um, poczuciem braku pełnego prawa do bycia, dokładnie taką, jaką jestem w każdej ludzkiej sytuacji, która jako że jestem człowiekiem, do mnie także należy. I czasem mam taki kac moralny, kiedy, um, kiedy jestem w jakiejś sytuacji, w której czuję, że nagle mój głos stał się dużo cichszy, w, którym ja, w której ja chciałam być dużo mniej zauważalna, tylko właśnie z takiego lęku przed tym, że może to... Nie należy do mnie, że ja nie jestem częścią tego świata. Chyba za bardzo abstrakcyjnie o tym opowiadam, ale może kiedyś przyjdzie czas na odcinek, w którym zagłębię się w ten temat i bardzo bym chciała wtedy opowiedzieć, jak nauczyłam się czuć, że, że mogę właśnie zawsze mówić pełnym głosem i pozwalać sobie na istnienie w każdej sytuacji, a nie czasem, nie wiem, kamuflować w ogóle swoją obecność w jakichś sytuac jakich sytuacjach. I dzisiaj to wszystko o czym chciałam opowiedzieć. Chciałam was też zachęcić do przeczytania tej książki. Ona trafiła w moje ręce a właściwie na mojego Kindla zupełnie przypadkiem i jestem zafascynowana i po raz kolejny przekonałam się, że nic mnie tak nie uczy o mnie samej o tym, co myślę o świecie, czego aktualnie oczekuję, jak powieści. I szczególnie właśnie takie, które robocze nazywam neurotycznymi, gdzie wchodzimy w głąb emocji, umysłu bohatera, dostrzegamy te absurdy schematy, chcemy po prostu kimś wstrząsnąć i powiedzieć, że kurwa, weź się! Weź się za siebie, przecież wystarczy zrobisz to, to i to! I jeżeli mamy w sobie takie, taką świadomość i taką, taką zdolność pewnego rodzaju autorefleksji, to zauważymy ten absurd, że w jak wielu sytuacjach sobie samym zamknęliśmy jakieś, jakieś drzwi, jakieś opcje i też właśnie siedzimy w tym swoim własnym więzieniu, też często w więzieniu pełnym oczekiwań, które nigdy nie zostały do końca sprecyzowane, ale wiemy, że no, tak jak jest, to na pewno nie chcemy. Także zachęcam Was do e, przeczytania tej książki, mimo że ona, tak jak wspomniałam, to nie jest książka przyjemna, milutka, tam się po prostu wylewa ta frustracja, ale mi się szalenie przyjemnie ją czytało. E, przeczytałam ją w jeden dzień, ona jest dosyć krótka, i nie mogłam się oderwać. Jest też fantastycznie e, przetłumaczona e, na polski. Tak uważam, że jest naprawdę bardzo bardzo przyjemny styl w odbiorze. E, no i cóż, dzisiaj to by było na tyle. Ja zostaję z tymi myślami na temat zajmowania miejsca w świecie i zadowolenia z tego, że się jest sobą i że po prostu się jest. Zajmę też do Józefiny i Małeckiego. A Wam życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.